1: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska dexter serien antar jag. Gud, jag följde den slavigt ett tag.
0: Ja, vad kul. Cool. Och det är precis som du säger. För i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker. Och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen- Innan vi börjar prata sektor så vill vi bara påminna om att Spöktimen online nu finns på vår hemsida spoktimmen.se under fliken live. Detta är ett unikt tillfälle för dig som inte sett oss live eller som vill se oss igen. För vi har nämligen spelat in vår gamla Halloween show från 2019 så ni kan se den hemma i soffan. Den kostar 149 kronor, alltså hälften så mycket som våra vanliga föreställningar. Så passa på att kolla nu i påsk. Och tala om påsk så tänkte vi för en gång skulle det faktiskt ta lite ledigt. Så avsnittet nästa vecka kommer på onsdag istället för tisdag så Jenny ni klippa det. Men nu kör vi igång. Klockan är strax efter åtta på morgonen den 20 mars 1995. I Japans huvudstad Tokyo är runt 9 miljoner pendlare på väg in mot stadskärnan via tunnelbanan. Vagnarna är fulla av folk. Allt är som vanligt. Tills det sprids en skarp kemisk lukt- så börjar några hosta. Halsen känns trång. Det sticker i ögonen. Kroppen skakar och förlorar all kontroll. Folk kräks, faller ihop. Total panik råder. När dörrarna öppnas vid nästa station- väller ut människor på perrongen som kastar sig i säkerhet. Händelsen kommer senare att klassas som en av de dödligaste attackerna som Japan någonsin kommer att vara med om.
1: Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Gud, vad länge sedan det var vi pratade om sekter nu. Det var nu.
0: Jätte, jätte, jättelänge sedan.
1: Alltså, jag kommer inte ens ihåg när vi pratade om sekter senast.
0: Nej, jag kollade upp när det var sist. Mm. Och det var ganska exakt två år
1: sedan. <laughs> ja. Då
0: pratade vi om Knutby och Manson-familjen. Och gud, det var så länge sedan. Det var jättelänge sedan. Och sektor är ju väldigt speciellt, ett speciellt ämne att mm. göra research på. För det, är det är så svårt. Väl, men vi kommer ju prata lite mer om det i eftersnack. Mm. Så berättar vi lite mer vad det är som är så svårt med sektor och vad som kan vara svårigheten med vissa avsnitt mm. och vissa ämnen, kan man säga. Ja, exakt. Men eh, vi är då tillbaka med sektor Två år senare. Ja, <laughs> det tog två år. <laughs> nu har vi hittat två stycken sektor mm. som vi ändå haft span på mm. rätt länge vi skulle du jävlar, ju jävlar så att säga. Ja, vi skulle ju pratat om sektor i fjärde säsongen mm. men vi kände att vi hade för lite tid för man behöver ganska mycket tid när man ska göra sektavsnitten. Så nu är det dags då vi kommer ju ha ett ganska klassisk sekt mm. och en inte så klassisk sekt.
1: Mm. Jag tror att det här kommer bli ett väldigt eh,
0: spännande avsnitt. Vä- väldigt olika sektor mm. men extremt spännande. Men ska vi börja med sekten som jag tänkte berätta om? Jag tänkte ju då berätta om den japanska domedagsekten Aum Shinrikyo. Men jag tänker att vi tar det tillbaka till första början helt enkelt. Shoko Asahara född som Shitsu Matsumoto den 2 mars 1955. Han kommer från en fattig familj och är nästan blind efter att ha fått ögonsjukdomen glaukom som liten. Han fick sig väg till en skola för blinda och eftersom att han inte är helt blind så har han ju en fördel på den här skolan. Han är ju inte som de andra. Detta utnyttjar han till max och han börjar mobba de blinda barn och börjar manipulera dem och han blir väldigt snabbt deras fruktade ledare. När han växer upp så söker han in till universitetet men han kommer inte in. Då väljer han att sadla om och börja med akupunktur och blir yogalärare. Någonstans här så börjar han studera Nostradamus som är en fransk astrolog som levde på 1500-talet. Och är mest känd för att ha förutspått olika händelser bland annat hur världen ska gå under. Choco han blir ju besatt av de här skrifterna och han börjar få vanföreställningar när han mediterar. Han får vanföreställningar om att världen ska gå under och han säger att han ska ha fått en uppenbarelse om att han är ljusets gud. Han måste samla ihop en armé som ska tvinga fram världens undergång.
1: Det känns väldigt klassiskt för sekter att ha en ledare som alltså typ ser syner, ja. hallucinerar. Gud
0: och att han är så, här, nej men det är någon annan som har sagt till mig att det är jag som är ljusets gud. Det är jag som är ledaren för det här. Jag
1: ska föra er in i det enda, liksom det enda rätta, i princip. Ja, det, det är så svårt att ta in när man sitter här i en poddstudio och pratar om det. Mm. Men de måste ju vara så brutalt karismatiska. Gud ja. Absolut. Men det är också väldigt mörka syner han har- om man tror att världen ska gå under.
0: Ja, och, och jag tycker att det är så intressant med honom- för att han är så här, när världen ska gå under- men han är ju övertygad om att han kommer att överleva. Och Va? Ja, men alla hans följare kommer också att överleva. Givetvis.
1: Ja, det är också en klassiker. Ja! Det låter ju väldigt mycket som Heaven's Gate- som jag pratade om i avsnitt 30, sektion 2. Mm. Där följ mig så kommer du till himlen- och kan leva för alltid. Ja, typ.
0: gud. Nej, men alltså han är ju övertygad om detta- och då när alla har dött och den typen inte finns någon människor så ska ju han ta över som ledare, givetvis. Han ska ju mm. bli härskare över världen. 1987 så byter han namn då till Shoko Asahara och han grundar sekten Aum Shinrikyo, Eller, som det betyder på svenska, den högsta sanningen. Åh, oh, det är också klassiskt sektnamn. Absolut. Det är bara detta som gäller. Mm. Det är Inget annat som gäller. Det är bara detta. Detta är sanningen. Mm. Liksom. Ni andra är blinda. Förstår ni inte? Följ med oss för att vi, vi vet. Liksom. Det, det är vi som kommer klara oss. Gud ja. Yeah. Den här sekten tar influenser från buddhism och hinduism. Och lite längre fram även kristendom. Och som du och alla andra fattar, han är ju givetvis sektledaren för den här sekten. Och han lockar följare genom en massa videos som han spelar in där han säger att han har gudalika krafter. Han kan till och med sväva. Oj, detta fångar han på bild. Men han blir ju, alltså det här blir ju viralt kan man ju säga om man kan använda det ordet när det är men, slutet av 80-talet, början på 90-talet. Men... Det här sprids ju genom medierna och han får väldigt många följare. Och de som han riktar in sig på, för att få som följare, det är väldigt, väldigt intelligenta och högutbildade personer. Bland annat läkare, forskare och ingenjörer som ju alla har hamnat lite som vid ett vägskäl i livet och söker en mening. Choco plockade upp dem och förklarade att problemet till deras olycka är att det fokuseras för mycket på materiella ting. Det här ger då dålig karma att köpa saker. Och för att hitta lyckan så ska man istället fokusera
1: på att hitta den spirituellt. Det här är så mycket hevenske. Jag vet, det är så lik. För de är också så, ska inte ha några materiella ja. saker. Alla ska se dana ut, mm. vi ska inte äga någonting. För att då tappar man en själsläk. Kopplingen mm. eller vad man ska säga. Exakt, och detta är Japan. Ah.
0: Så det är ju inte ens på samma kontinent. Nej. Och det är ju också det här att går du med i sekten så kommer du ju hitta frälsningen. Givetvis. Och då blir du av med den här dåliga karman. Och ju sämre karma desto längre tid måste du smedera i helvetet när världen går under. För enligt Anshin Rikio så måste världen gå under för att sen byggas
1: upp igen. Ja, men alltså det här är helt sjukt. Jag, Jag säger det igen, det här är så mycket Heaven's Gate ja. så att det finns inte.
0: Det är det verkligen. Och detta lockar ju flera tiotusentals personer att gå med i den här sekten. Både i Japan men även i Ryssland och många öststater. Nya medlemmar som går med i sekten får på sig speciella mössor med massa sladdar i. De här säger sig då kunna föra över järnvågor från Choco för att, liksom, att de ska förstå hans tankar bättre. Dessutom så tar de massa droger för att komma åt ett högre medvetande. Vissa medlemmar har på sig masker med hans ansikte på för att visa att de är trogna. Så det är väldigt mycket, allting handlar ju om tjocko, liksom han, han är ju den allsmäktige och så alla ska ju förstå vad han menar och alla ska se ut som han. Mm, du förstår. Men som sagt, målet är ju då att utlösa världens undergång för att Världen ska ju renas och alla icke-troende måste ju helt enkelt dö. Så är det ju, enligt dem. Så det de gör är att de måste förbereda sig för detta. I hemlighet så får medlemmarna gå igenom massa olika prövningar. Bland annat så stängs de in i små lådor som grävs ner under jord. Och där får de spenderar flera dagar. Vissa hängs upp och ner i rep, varav en faktiskt dör av detta. Men gud. Ja, det är, och detta mörkas ju totalt. Ganska ja, såklart. Gudligtvis. Efter ett tag så ber Choco medlemmarna som är vetenskapsmän och börja göra kemiska vapen. Bland annat dödlig saringas. Det här utvecklades av nazisterna under andra världskriget. Sarin är då över 20 gånger giftigare än cyanid. När du kommer in i kroppen så går det på nervsystemet och gör att du får kramper, svårt att andas, du tappar helt kontroll över kroppen. Du kan börja kräkas, du kan till och med förlora synen och bli förlamad. Det här är extremt plågsamt. Den 27 juni 1994 så sker den första attacken och man släpper då ut saringas i staden Matsumoto. Totalt dör sju personer. Men den här attacken var bara ett test. För nio månader senare så genomför sekten det som idag räknas som en av de dödligaste attackerna i Japans historia. Klockan är kvart i åtta måndagsmorgonen den 20 mars 1995. I centrala Tokyo tar runt 9 miljoner pendlare sig in mot stadskärnan. Det är mitt i rusningen. Bland dem finns fem män som alla bär speciella paraplyn som i änden har en vass pigg. Männen tar sig på olika håll nere Tokyos tunnelbana och hoppar på olika tåg. I sina väskor har de flytande sarin i plastpåsar som är inlindade i tidningspapper. I sina fickor har de kanyler med motgift. Klockan åtta lägger de försiktigt ner paketen och sticker sig en hål på plastpåsarna och hoppar av vagnarna. När vätskan blandas i luften bildas saringas som smyger sig osynligt genom vagnarna. Och effekterna kommer flera minuter senare. Pendlarna i de drabbade vagnarna- börjar snart hosta- när gasen når deras
1: lungor. I ett desperat försök för luft-
0: öppnas fönstren-
1: men skadan är redan skedd. Så motgiften är till dem själva antar Givetvis. Ja. Mm. Och det är så läskigt med sånt man inte kan se-
0: Ja, det är verkligen då att de sticker i hål på de här påsarna. Mm. Och sen går det flera minuter. Den här saringasen den letar sig genom kroppen och tar sig till nervsystemet. Och överallt i vagnarna så börjar folk skrika i panik. Och folk börjar hosta, kräkas, de krampar. Och vissa tappar till och med synen. Och ett vittne beskriver det så här i dokumentären Zero Hour Terror in Tokyo. Plötsligt kände jag att mina ögon blickstrade till som att jag tittade på fyrverkerier på natten. Sen kunde jag inte se något alls. Det kändes som att någon lagt en svart duk av mitt huvud. I det ögonblicket tänkte jag för mig själv Jag kommer dö. Som jag berättade i introt så väljer ju folk ut från de här vagnarna när de stannar vid nästa station. Givetvis så sprids även gasen ut på plattformarna och vidare i Torkus tunnelbanesystem. Det råder ju kaos överallt. Totalt så dör 13 personer och runt 6000 personer skadas. Men anledningen till varför faktiskt inte fler dog är för att den här saringasen som den här sekten har gjort, den är inte tillräckligt ren. De har helt enkelt inte varit tillräckligt bra på att göra den. Men hade den här sekten lyckats så hade de kunnat döda flera tusen personer. Fy fan. Det är riktigt, riktigt, riktigt vidrigt. Men varför gör de just den här attacken? Jo förhoppningen är ju att man ska kunna skylla den här attacken på USA. Jaha, det är krig. Ja. Exakt. Man hoppas ju då att man kan utlösa ett tredje världskrig. För då kommer ju världen gå under. Alla dör. De enda som klarar sig är sekten. Och de tar över den nya
1: världen. Men fan vill trigga igång ett tredje Nej, men det är, världskrig? Alltså det, är skit. alltså det är helt ologiskt. Ja. Det är inte ens det här typ alltså, som många andra religioner eller sekter har där det är så här... Gud kommer göra att allting går mm. under och sen så är vi utvalda. Så är det ju inte så Och varför skulle ni då överleva om det ett krig?
0: Jo, det finns ju inga bevis alls på att USA oh. skulle ha någonting med detta att göra. Nej. Det är ju helt orimligt. Och detta snappar ju polisen upp också så att de spårar ju detta tillbaka till sekten väldigt, väldigt, väldigt fort. Och flera medlemmar grips. Dock så hittar man inte Choco någonstans- Polisen letar i två månader medan hela Japan håller andan. Till slut så hittas han och han grips ju, givetvis. Och han skyller ju ifrån sig. Såklart. Han är ju blind. Hur skulle han kunna göra detta? Han är ju blind. Herregud, ni skyller detta på en blind man? Men polisen går ju inte på detta utan han är ju hjärnan bakom den här attacken. Totalt så ställs 189 medlemmar inför rätta varav 13 döms till döden. Bland annat då ledaren Choko Asahara som avrättas 2018 hela 23 år efter attacken i tunnelbanan. Den här sekten, den lever ju dock kvar och det är väldigt oklart hur många medlemmar som är med idag men man är ganska säker på att den
1: faktiskt finns fortfarande. Men det är ju rätt vanligt med sekter att man faktiskt inte vet så mycket. Ja. Alltså, det är så himla mycket hemlighetsmakeri. Så det är svårt att säga exakt vad som stämmer eller inte. Ja, men det ska ju vara exklusivt att vara med. Ja, givetvis. Gud, ja. Gå med så får du
0: veta den högsta sanningen. Mm. Är du inte med när man skyller sig själv? Jag tänker inte berätta mina hemligheter om dig.
1: Exakt, och därför är det svårt för polisen att hålla koll på dem också, förstår man ju. Exakt. Men det här var ju en väldigt eh, ovanlig sekt då. Mm. tycker jag. Jag må gå till attackar. Mm. Men nu så tycker jag att vi går över och pratar om en riktigt klassisk sekt-
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. På nyheterna på TV, som att amerikanerna avbilder på gråtande kvinnor i gammaldags uppsatt hår och i långa, långarmade klänningar som är höga i halsen i olika pastellfärger. Kläderna gör att det ser ut att vara bilder från 1800-talet. Men det amerikanerna ser det är live i april 2008. Tittarna kan se hur polis- och barnavårdsnämnden för iväg barn efter barn. Bilderna kommer från en ranch i Eldorado, Texas. En ranch som de boende själva kallar för Görning för Zion. Här bor en väldigt isolerad grupp. Lokala myndigheter har haft kontakt med boende på gården innan och fått veta att här bor omkring 50 barn. Men det myndigheterna kommer komma med från gården denna dag är omkring 438 barn. Vissa av barnen är själva mammor och fruar till mycket äldre män. Alla är de offer till ett monster. En vidrig sektledare. Jag är så otroligt fascinerad
0: av den här typen av sektor. som är så här det ser ut som att det är på 1800-talet ja. men de är så här nu. Ja, gud ja. Lite med. som eh, Amish och alla, alla de här religionerna som Gå tillbaka så långt i tiden. och säger: mm. Nej, men vi skiter i teknik och bla bla. Mm. Det,
1: det är så intressant. Mm. Alltså, jag kan tycka att det är en blandning av att det kan låta väldigt fint och väldigt bra och mm. samtidigt är det extremt farligt för att de blir så brutalt isolerade. Ja, exakt. Och i det här fallet så är det ju farligt mm. bara. Mm. Myndigheterna kommer åt till den här ranchen den här dagen eftersom de har fått ett samtal från en tjej som då påstår att hon är en 16-årig tjej som bor på den här gården. Den här tjejen som då ringer in till polisen, hon säger att hon blir utsatt för sexuella övergrepp på den här ranchen. Det ska senare visa sig att det här samtalet till polisen är fake. Alltså det är en 33-årig kvinna som inte ens bor där, som har ringt. Men det sjuka är att informationen som hon ger stämmer. Alltså det, det är väldigt tydligt att hon på något sätt har... Alltså inside information från de som bor där. För att hon säger sjukt mycket grejer som är korrekta.
0: Mm-hmm. Vad vet man vem den här kvinnan är?
1: Ja, det vet man. Mm-hmm. Och hon har ingenting med dem att göra. Hon, jag läste även på någon sida att hon är känd för att ringa till polisen och ge typ falska vittnesmål. Va? Ja, det jättekonstigt. Men det sjuka är att hon har så mycket hon har så mycket information om den här röntgen som stämmer. Så att det är typ obehagligt. Oh. Så att hon vet någonting mer när hon ringer nadan. Som jag sa så tar polisen med sig barnen den här dagen. Men de tvingas senare att återvända till sina familjer. Och det är då för att en domstol säger att alltså, ni har inte tillräckligt mycket med bevis för att kunna omhänderta de här barnen. Så ni måste lämna tillbaka dem till sina föräldrar. Och när då barnen lämnas tillbaka till familjerna så försvinner de. Så man har ingen aning om vart de här barnen är idag. För att den här ranchen, den omhändertas av myndigheter då Gruppen som bodde där de försvinner och sprider sig vid hela USA i mindre grupper. Okej. Okay. Och det är väl, eller det är otroligt sjukt att domstolen säger att det inte finns nog med bevis för att de ta de här barnen. För att när polisen gör sin undersökning så lyckas de bevisa att det är något väldigt, väldigt hemskt som hände här. Bland annat så hittar de två flickor som var 12 år när de tvingades gifta sig- de hittar tre stycken flickor som var 13 år när de tvingades sifta sig. De hittar två flickor som var 14 år när de tvingades sifta sig. Och de hittar fem stycken flickor som var 15 år när de tvingades sifta sig. Åh, fy fan! Ja, alltså. sju av de här flickorna har då ett eller flera barn när polisen kommer dit. Så att hur domstolen kan sitta där och bara, nej det finns inte skäl nog, är ju helt sjukt. Ja. Men det här ingripandet resulterar i alla fall i att elva män från den här ranchen då hamnar i fängelse, vilket ju är bra, mm. det i alla fall. Men just det här ingripandet på den här ranchen gör att folket i USA får upp ögonen för den här sekten. Alltså de har funnits innan med just det här stora omhändertagandet gör ändå att de hamnar på tapeten, eller vad man ska säga. Och den här angeln är bara en väldigt, väldigt, väldigt liten del av sekten. Det verkar nu börja det här och det kommer inte heller att sluta här. Man kan väl egentligen säga att historien har sin början redan på 1830-talet. Då grundas någonting som kallas Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, eller mormonkyrkan som man då säger vardagligt tal. Själva så anser den här kyrkan att de är en gren inom kristendomen men på senare år så har kristna ifrågasatt det här lite, alltså de tycker inte att mormonerna är en gren inom kristendomen. Bland annat för att mormonerna har fler heliga texter än Bibeln och bland annat så har de en helig bok som de då kallar Mormons bok, och det är då den här boken som har gett dem smeknamnet mormoner. Men om vi ska kolla på mormonerna idag så är de en väldigt manstyrd grupp. De avstår sex innan äktenskap, de använder inte utmanande kläder, de dricker inte alkohol, kaffe eller te och de använder inte tobak. De är alltså väldigt konservativa helt enkelt. 10% av deras inkomst går då till kyrkan. och Det är väldigt många kritiker idag som då säger att den här Jesus Kristi kyrka och sista dagars heliga att de har sektliknande drag. Mm. Men de är alltså inte en sekt. Så det och är ett väldigt jobbigt namn. Otroligt långt och jobbigt Jesu Kristis dagar. Nej, Nej. Jesu Kristi kyrka, kyrka av sista
0: dagars heliga. Av sista
1: dagars heliga. Det blir värre kan jag säga. För att det är okay. ju som sagt inte de här jag ska prata om. Nej. För att de är ju inte en sekt. De jag ska prata om heter Fundamentaliska Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga. Åh, herregud! Mm. Eller FLDS, och vi ska göra okay, det för ja, oss. FLDS, det känns ja. bättre. Eller hur? Det här är då en grupp som drog sig ur mormonkyrkan och bildade en egen kyrka på 1930-talet. Det är nämligen så här att inom hormonkyrkan så fram till 1890-talet så levde väldigt många i polygamiska förhållanden och man utförde månggiften. Men 1890 så bestämdes då kyrkan för att förbjuda det här men det var ju då vissa medlemmar som ville fortsätta leva i polygamiska relationer. Så att ungefär 1910 då så bestämmer sig mormonkyrkan för att börja kasta ut medlemmar som då fortfarande lever i polygamiska relationer. Och då är det då en liten extrem grupp av mormonerna som då bryter sig loss, flyttar till Arizona och bildar den här gruppen fundamentaliska Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga. Eller FLDS som jag och mig nu kommer säga. Yes, men så, så att
0: mormonerna i sig... Mm. är lite förkastade från kristendomen. Så de är lite så
1: här, nej, de, de kristna vill inte riktigt förknippa sig med mormonerna. Nej, de säger i alla fall, kristendomen, eller vissa kristna säger väl att nej, ni är inte alls en gren i alla fall, medan mormonerna själva menar att de är det. De tror ju på Jesus, de har ju Bibeln ja. och allt det här, det är bara att de har mer. Och då är detta en extrem grupp av mormoner. Ja, en väldigt radikal grupp som har lämnat mormonerna. Okej. Okay. För det här är ju som jag sa en radikal grupp som vill att det ska vara som det var från början. De vill fortsätta leva i polygamiska relationer och det här är då typ 1930-tal när de bildas. Redan på 50-talet, alltså 1950-talet, så börjar de få problem med rättvisan och det är ju för att de genomför månggifter för det är ju inte lagligt. Du får ju bara vara gift med en person i taget. Så redan på 1950-talet så får de problem och polisen gör en stor räd och griper flera medlemmar. Men dåtidens FLDS skiljer sig ändå rätt mycket från dagens. Det är väl först runt 80-90-talet som någonting verkar hända. För 1986 så får då gruppen en ny ledare. Det här är då Rulon Jeffs. Och historikern och författaren Marianne T. Watson skriver då i tidningen Dialogue A Journal of Mormon Thought om just det här. Och enligt henne så verkar det då som, igen, det här är en sekt så det är väldigt svårt att hitta information om dem. Men enligt henne så verkar det som att alltså under FLDs tidiga historia så verkar det ändå som att man fick välja sin egen partner. Och det var inte jättevanligt att man levde i polygamiska relationer. Men som på 1940-talet så började det växa fram det här att man arrangerade äktenskap. Alltså att du inte själv får välja vem du ska gifta dig med. Och det här är någonting som verkar det bli Ännu värre när Rulon Jeffs då kommer till makten 1986. Han tar då ännu mer kontroll över den här gruppen och för in ännu fler regler. Innan Jeffs blev ledare för den här gruppen så hade man flera olika ledare. Men nu så helt plötsligt så är det bara han. Han är då ensam profet av Gud-
0: Ja, det här är ju väldigt typiskt sektor. Mm. Att det, är så här, det är en allsmäktig ledare ja, som ni ska följa. Det den personen säger är det enda rätta i princip. Ja, han är ute av Gud. Mm.
1: Han kan ju säga fel då. Nej, Gud nej. Rulon tros haft runt 50 fruar. Och, Och massa, massa barn. Men som sagt, igen, det här är en sekt så det är väldigt svårt att veta. Och det man vet är ju från vittnesmål från före detta medlemmar, alltså folk som har flytt från den här sekten. En av de här fruarna var då Rebecca Masser. Hon tvingades då gifta sig med Rulon när hon var väldigt ung. Och det här är igen en sekt så att profeten bestämmer allt. Han bestämmer vem som ska gifta sig med vem och när. Och Rebecca är då och träffar Dr. Phil och hon berättar om att Rulon var väldigt, väldigt våldsam och att han utförde väldigt mycket sexuellt våld. Alltså han var verkligen fruktansvärd. Men om Rulon var diktatorisk så är mannen som tar över efter honom en riktig tyrann. Nu blir det ännu värre med arrangerad äktenskap och även barnäktenskap. Den nya profeten när Rulon dör 2002 när han är 92 år gammal. Det är hans son Warren Jeffs. Rachel Jeffs föds 1983 som ett av Warrens barn. Hon är då Warrens favoritdotter. Och Rachel är med i programmet Megyn Kelly Today 2017. Och där sitter hon då och berättar om sin uppväxt. Och hon berättar att hon hade en väldigt bra barndom och hon var väldigt, väldigt lycklig först. När Rachel är omkring 18 år så har hennes pappa Warren runt 30 fruar. Men idag så tror man att Warren har omkring 80 fruar och cirka 60 barn. Wow. Han gifte sig bland annat med flera av sin pappas fruar när pappan dog. Men vad är det för sjuka människor? Mm. Och det sjukaste är att hans fruar blir bara yngre och yngre och yngre för varje år. Men om vi hoppar tillbaka lite, när Rachel är 7 år, alltså 1990, så har pappa Warren bara två fruar. Som jag sa så berättar hon att hon har en väldigt bra barndom först, men allt här förändras när hon blir åtta år. Då blir hon inkallad till sin pappas kontor. Han börjar med att visa sitt kön för henne och sen så utsätter han henne för sexuella övergrepp. Och det här är ju givetvis någonting hon inte kan hantera efteråt. Hon mår otroligt dåligt, såklart. Och hon vet liksom inte vad hon ska tänka om det här för det första. För att Warren står och predikar för allt och alla att sånt här håller man inte på med. Det här är liksom raka motsatsen vad han står och säger till sina medlemmar. Och förutom det så pratar man inte överhuvudtaget om sex inom den här sekten. Så hon, hon vet liksom inte hur hon ska kunna hantera det här, såklart. Megan Kelly frågar i den här intervjun hur många gånger som Rachel blir våldtagen av sin pappa och hon säger att det är fler gånger än hon kan räkna. Hon berättar till slut för sin mamma, då är hon runt tio år gammal och det är efter att det har blivit så, alltså, har blivit så fruktansvärt illa så att hon vet inte var hon ska ta vägen. Mamman konfronterar då Warren men det totalt skiter han i och det här fortsätter att hända. Och det är så hemskt också, för hon sitter i den här intervjun och berättar det att alltså pappa hade lärt oss alla att världen utanför är ännu värre. Alltså världen utanför den här sekten är ond. Så att lilla Rachel sitter där och tror att hon är lyckligt lottad. Att det inte är värre än så här. Det låter väldigt mycket som våra
0: kidnappare.
1: Ja. Att de säger,
0: ja. nej men du ska vara glad att jag har tagit dig. Mm. För att du ska veta att jag vet så många andra som kommer att vara så mycket värre mot dig. Mm. Det de verkligen. är så sjuka, mm. de här. Nej, n- ja, men de jävla pedofilerna liksom. Ja, jävla äckelpedofilerna som manipulerar och. Alltså, de. Oh, f- alltså, oh, jag skulle kunna säga så, så
1: sjuka grejer nu. Men jag vill bara att sådana personer ska dö, mm. helt ärligt. Ja, gud, ja. Rachel tvingas sedan gifta sig när hon är 18 år och hon rymmer sedan från sekten 2014 så att idag är hon ju fri som tur är. Och det finns flera av Warrens barn, inte så många, men några till som har rymt och två av dem heter Becky och sen är det sonen Roy och de här två vittnar också om att Warren utsatte dem för sexuella övergrepp när de var barn så det här var inte en engångsföreteelse utan det här var någonting han gjorde. Men jag tänkte att vi ska kolla lite på hur det är att leva i den här sektan. Enligt en artikel på CNN från den 14 augusti 2019 så uppskattar man att FLDS idag har runt omkring 10 000 medlemmar.
0: Men vad är det som gör att folk lockas till? Aj, sådana jag fattar inte det.
1: De flesta medlemmarna finns i Colorado City, alltså i Arizona, och i Hildale, Utah. Och det här är då två stycken tvillingsstäder. De ligger alltså väg i vägg och de... Alltså där så styr FLDs. Det här är liksom hela samhällen där de styr allt. Förutom det så har de även följare i El Dorado, Texas, South Dakota, Colorado, Nevada, British Columbia i Kanada och i Mexiko. De här grupperna är... Som jag var inne på innan, väldigt väldigt isolerade. De bor ute i öknen och ofta så bor de innanför höga murar. Och när man kommer in i de här samhällena så är det som att resa tillbaka i tiden. Kvinnorna är, som jag sa innan, klädda i 1800-talskläder i olika pastellfärger. Alltså väldigt mjuka färger. Det kan vara rosa, gult, grönt, blått. Kvinnorna i den här sekten måste då täcka hela sina kroppar från halsen ner till anklarna. Och det är då för att deras kroppar är heliga tempel som inte får visas. Nej, Jag håller med med din himling med ögonen där som mm. jag sa att du gjorde. Mm. Du kunde inte undvika den. Nej. Mina ögon försvann till typ upp igen. <laughs> ja, de här kvinnorna de klipper aldrig någonsin sitt hår heller. Anledningen till att de aldrig klipper sina hår det är för att när de kommer till himlen för att kunna komma in i himmelriket så måste de tvätta mäns fötter med sitt hår. Så därför kan de liksom va? aldrig klippa det. Jag vet, det är så bisarrt så det finns inte.
0: Ursäkta, usik- <laughs> va? Ja, håller med. De ska tvätta mäns fötter
1: mm. med sitt hår. Mm. Så därför kommer de inte klippa det för de måste ha det liksom långt så att det är något att tvätta med.
0: För det första kan inte mansjävlarna tvätta sina egna äckliga fötter. Nej. För det andra måste de använda sitt hår. Mm.
1: Så det funkar. Lin.
0: Men vem, vem kommer på så här? Alltså jag, blir, åh, jag blir så trött på mänskligheten. Ja. Nej, men alltså jag, åh, när vi pratar om de här jävla sekterna så blir jag så här... Mm. Men vad är det för fel på människan som gör att, att, att den söker sig till såna här störda grupper? Mm. det är så här, nej men det finns utomjordingar i oss alla och går du med i Scientologin så blir du av med dem. Alltså det är sådana här sjuka grejer som de håller på med hela tiden.
1: Mm. Alltså det jag tolkar från, alltså FLDS, det är ju dock att det har varit en grupp som inte var så illa från början. Alltså det spårar ju hela tiden. Mm. Och att från början, alltså de har ju varit väldigt radikala hela tiden, men att sekten är någonting. Alltså sagt det blir lite värre hela tiden. Hur kan man inte märka det? Ja, men det är det som är problemet vilket de pratar om i många dokumentärer att alltså barnen som är uppväxta i den här sekten. Det enda de har sett av världen är den här sekten. Mm. De är helt isolerade från omvärlden. De vet för det första inte att man kan leva på något annat sätt. Och om jag lämnar sekten, vart hamnar jag då? Vart kommer jag då? Och det är ju också det här klassiska med sekten. Om du väljer att lämna, ja, då får du aldrig någonsin träffa din familj igen. Ja. Då kastar vi ut dig. Du får aldrig träffa mamma, pappa, syskon, vänner. Du är inte välkommen. De trakasserar folk som lämnar. De hotar och dödshotar folk som lämnar sekten. Och då är det som sagt, när du kommer från sekten, det är inte bara det här att du tappar allt och alla som du någonsin har känt. Du kommer ut i en värld du inte känner igen. Du har inte haft internet, du har inte haft tv. Alltså, du vet ingenting så det är också det som gör att folk inte vågar lämna
0: men hur kan inte myndigheterna lägga sig ja, i sånt det där?
1: är ju en väldigt bra fråga hur
0: kan de bara låta de här människorna bo i sådana isolerade samhällen mm. när man vet vad isolering gör med ja, folk det är, det är verkligen jättebra fråga det är ju folk fråga. som får så illa små små barn åtta år alltså och jag bara känner att jag så jag vet inte om jag vill kräkas eller gråta eller skrika eller slå på någon. För att jag blir så mm. frustrerad över att sånt här faktiskt händer. Ja. Och inte bara i sektor givetvis utan allmänt att det händer. För ja. att sådana här människor som gör så här mot barn och allmänt som gör så här mot andra människor de, de förtjänar inte att finnas på Nej. den här jorden helt ärligt. Nej, verkligen inte. Och det inte. kanske låter jätteextremt jätte och så. Men jag, jag vet inte, vi har gjort den här podden så länge så att det bara känns som att man så här... Vi bara tappa tron om mm. de här människorna. För de
1: blir ju inte bättre heller, nej. Nej, de tycker inte att de gör något fel. Nej, för det är en sån klassisk grej den här sekten också: att profeten är ju allsmäktig. Det är ju Gud på jorden. Så profeten kan ju aldrig göra något fel. Och profetens ord är ju lag. Warren säger bland annat i ett inslag från 2012 på ABC News: Då säger han citat: Lid profeterna antalar så blir du väl om du inte lider så är det döden. Ja, men det och det Han är, är så
0: dramatisk. Ja, men det är exakt samma som det var med Amshin Rikio. Att, att det är det här, följ med vår sekt annars kommer ni dö. Mm. För att världen kommer gå under. Mm. Men är ni med oss så kommer ni överleva. Ja. Det är det här antingen äldre. Det är mycket sådana hot
1: här också. Ja, svart eller vitt. Mm. Det är det här, antingen så är du med oss eller emot oss. Mm. Ja, verkligen. Och det är det som är så läskigt med Sektledare, att de är så allsmäktiga. Mm. För att i den här sekten så är det ju som sagt det profeten säger det är lag. Alltså det är allt från hur du ska kamma dig på morgonen till hur du som kvinna ska sätta upp ditt hår. Han har ju totalt att alla och det enda som betyder något i sekten typ är lojaliteten mot honom och mot Gud. Det är liksom det som är det absolut viktigaste. Som jag sa så lever de ju i polygamiska familjer, det, det är ju bara männen som gör det, så klart som får flera fruar. En kvinna skulle ju aldrig få flera män, men männen lever med flera fruar. Som jag sa innan när jag pratade om Warrens pappa så fanns det ju regler redan då, men när Warren kom in så blev det så mycket mer striktare och han tillförde hur många nya regler som helst. Bland annat så var det han som bestämde att nu ska vi ha noll kontakt med omvärlden. Han lär då ut till sina följare att resten av världen är ond. Han förbjöd tv, tidningar, internet. Förutom det så är radio också förbjudet. Sex är bara tillåtet när man ska göra barn. Man får inte bära rött, för det är sverg. Kvinnor får inte åka till stan utan en man. Kvinnor är ju för övrigt bara en mans ägodel så att han får göra vad han vill med henne. Och han ska ju slå henne när hon inte sköter sig. Och man får ju för övrigt även slå barnen när de inte gör som man säger. Om då mannen gör något fel så är det på grund av att hans fru inte är tillräckligt troende mot Gud. Och flickor är vuxna så fort de hamnar i puberteten enligt Warren och då kan man alltså gifta sig. Så när de är typ 12. Ja, ungefär. Kraft. Mm. Enligt Warren så måste då en man ha tre fruar för att nå herrens rike och alltså ju fler fruar du har desto mer makt har du ju, för att så fort du gör något bra så kan du få en ny fru. Och fruarnas enda jobb enligt Warren då det är ju att lida sina män och bära barn och ju fler barn en kvinna har fått desto högre status har hon ju. Och många kvinnor som har rymt från den här sekten efteråt vittnar ju om att de har tvingat gifta sig när de var väldigt, väldigt unga. Alltså unga tonåringar. Och även att vissa har tvingats gifta sig med släktingar, alltså oh. typ kusiner. Åh, oh, fifan. fan. För som jag har sagt nu så kan ju kvinnan inte själv välja vem man ska gifta sig med. Inte ens mannen kan välja utan det är profeten som får en uppenbarelse. Så att du ska gifta det med dig och det ska ske nu. Ungefär. Familjerna som man förstår är ju väldigt stora i med att männen har väldigt många fruar och sådär. Men det är inte ovanligt att barn tas från sina familjer när de är väldigt små och då placeras i en annan familj i samma samhälle om man natur Eller placeras i ett helt annat samhälle så man har inte riktigt koll på vad som händer med sina barn. Och det är typ ovanligt att ett barn får växa upp med sin mamma hela livet. Och det här är också någonting som Warren använder för att straffa och kontrollera sina ja. medlemmar. Såklart. Nej, men, så, så om du inte sköter dig så tar jag bort ditt barn? Mm. Sen kan jag nog göra det ändå också. Men jag kan ta ditt barn, absolut, om du inte sköter dig. Och sen Warren kom in så har det också blivit väldigt segregerat i samhället. Det har blivit en väldigt hierarki i den här sekten. Och det märker man bland annat när det kommer till maten. Alltså de som är högt upp i hierarkin, de äter väldigt, väldigt bra och har liksom mat i överflöd. Och de som inte är lika högt upp, de svälter. Alltså på riktigt, de svälter. För det är också det här, du får inte ha några egna pengar. Allting du äger ska gå till sektan. Så det är inte heller som att de kan åka ut och köpa mat någonstans. Utan de svälter på oh, riktigt. Ja. Och så bestämmer Warren plötsligt att barnen får inte längre gå i kommunala skolor. För de här skolorna har en dålig påverkan på barnen. Barnen ska hemskolas. Vilket också är en sån här grej. Hur fan kan inte samhället reagera på det? Ja. Så då tar de alla barnen inom FLDS. Och sen så får de helt enkelt gå i skolan hemma. Och materialet som de då ska lära sig av det är ju liksom framtaget av ledarna och Warren själv. Bland annat, han är då en av lärarna. Och bland annat på alla barnens skolböcker så är det ju en bild på Warren, såklart. Och förutom det så lär ju också FLDs skolor ut att Warren är presidenten i USA. Nej. Jo. Så att det är en väldigt bra skola. Man läser säkert supermycket där. Ja, uh, det låter som det. Mm. Som jag var inne på förut så, alltså när Warren kom till makten så blev det ännu vanligare med månggifte och arrangerad äktenskap och barnäktenskap och sådär. Alltså tjejerna i barn, inte killarna, aldrig någonsin killarna. Men det gör ju också att det står väldigt många äldre män där som har väldigt många fruar var, som bland annat Warren som har 80 fruar. Det gör ju också att det finns väldigt många unga killar som inte har någon fru. Och det är väldigt många före detta medlemmar som vittnar om det här att... Alltså, Warren och ledarna ser de unga killarna som ett hot. De är då rädda att de ska. När helt enkelt att någon av tjejerna ska bli kär i någon ung kille. Så att från det att Warren tog över så är det väldigt många killar som sparkas ut i sekten. Mm-hmm. från väldigt, väldigt, väldigt unga åldrar. Och då är det igen det här. Helt plötsligt får du inte vara med din familj längre. Du får inte träffa din, dina vänner, ingenting och du hamnar i. En värld du inte känner till. Och det kan liksom vara pojkar som är 14 år gamla. Det är jätte, jättehemskt. Ja. Och även kvinnor kan också bli utkastade ibland. Men det är då inte lika vanligt. Men en av de största anledningarna till att en kvinna kan bli utkastad då, är för att hon blir anklagad för att ha dödat ett ofött barn. Då på grund av att hon har fått ett missfall. Nej. Så är det ju hennes fel. Så det är, ju, det är en sån grej som gör att en kvinna kan bli utkickad. Men... Så helt plötsligt så vänds hela sektens värld upp och ner när Warren 2007 döms för medhjälp till våldtäkt på en 14-årig flicka. Warren döms då plötsligt till 10 års fängelse. Nu så kommer väl ändå allt bli bättre, tänker man ju. Nu är ju det här monstret borta. Nu är ju följarna äntligen fria från hans påverkan. Eller? Elisa Wall är bara 14 år när hon får veta att profeten har fått en uppenbarelse och har nu bestämt att hon ska gifta sig med sin 19-åriga kusin, Allen Steed. Elisa bad om att få slippa, hon bad profeten om att kan vi inte snälla vänta två år, jag är 14 och jag är inte redo, kan inte få bli 16 i alla fall. Men nej, Warren hade ju fått en uppenbarelse och det här ska ske nu. Elsa som sen då rymde från sekten, hon var 17 år, hon berättade för Oprah i en intervju 2008 att hon var så brutalt rädd. Alltså som 14-åring så visste hon inte ens vad sex var. Hon var otroligt rädd för Allen och hon ville inte gifta sig med honom, det är hennes kusin. Men som jag sagt så, hon har ju inget val, det är profeten som bestämmer allt. Och bara ett tag efter bröllopet så våldtog då Allen en gråtande, skakande och rädd Elissa. Fy fan. Och det är det här som blir Warren Jeffs fall. För att det är på grund av det här som han sen då döms för medhjälp till våldtäkt till tio års fängelse 2007. Allen dock behöver bara sitta 30 dagar i fängelse för att han når en överenskommelse med åklagaren. Vilket ju är väldigt vidrigt mm. så att han kommer ut väldigt snabbt. Och det finns ju väldigt många vittnesmål från före detta medlemmar som har flytt från den här sektorn. Och jag tänkte att jag kan dela lite dokumentärer och så på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen så att ni kan se själva. Men det sjuka är att som sagt Warren borde sitta inne till 2017 men han släpps 2010. Och det är då för att en domare har kommit fram till att juryn har inte fått all den informationen som de borde ha fått under den här rättegången så att den här domen ogiltighet förklaras. Men Warren kommer inte ut utan han får åka direkt från Utah till ett nytt häkte i Texas. För det har ju kommit fram lite fler saker. Bland annat så har då polisen gjort ett DNA-test på ett barn från den här sekten vars mamma är 15 år. När man tar DNA på det här barnet så inser man att det är Warren som är pappa till det här barnet. Förutom det så har polisen även hittat en ljudinspelning där man hör Warren ha sex med en av sina så kallade. Fruvar. Och det här är en 12-årig flicka. Oh, fy fan. Så 2011 så döms han till livstidsfängelse för sexuella övergrepp mot ett barn under 14 år. Och ytterligare 20 år för sexuella övergrepp mot ett barn under 17 år. Och det här är ju bara. Det är eller ja. Det här är ju bara det de kan bevisa. För att han blåneckigt allt. Han förbjuder sina medlemmar att prata med polisen. Och sådär. Det sjuka är dock att hans makt över sekten minskar inte bara för att han sitter i fängelse. Han blir till och med bara ännu mer galen när han sitter inne. Och han kommer med massa ordrar som då förs vidare till sekten via hans bror. För när han sitter i fängelse så får han massa nya uppenbarelser om regler och restriktioner. Bland annat en dag så beordrar han att alla barnens leksaker ska brännas. Mm-hmm. Så medlemmen har ingen... Inget annat val, utan måste bränna alla leksaker som finns. Han förbjuder hundar, cyklar, födelsedagar och julfirande- festivaler, parader, camping och fiske. Alltså allt som är kul, helt enkelt, förbjuder han. Men han sitter ju inne. Mm. Alltså det är helt stört. Och han sätter också otrolig press på sina följare. För att han sitter då där i fängelset och påstår- att enda anledningen till att jag inte är ute- det är för att ni inte trogna nog- så att enligt före detta medlemmar så kräver han att, alltså en gång i timmen, dygnet runt, så måste medlemmarna pausa. Oavsett vad de gör, så måste de pausa och börja be för att Warren ska ta sig ut ur fängelset. Och medlemmarna de fastar i flera dagar och de bara ber och ber och ber och ber om hans frigivning. Och de är helt övertygade om att när det är dags så kommer Gud hjälpa Warren ut ur fängelset. Han kommer med regler som är, ni får inte äta vissa grejer. Ni får inte äta squash, lök, mjölk, potatis, majs, bland annat. Han kommer med nya strikta regler om hur man ska klä sig. Bland annat så måste man alltid börja med höger arm- innan vänster. Alltså, det är sådana bizarra regler. Alltså, för att han är så sjuk. Han är sånt, han har sånt kontrollbehov. Det är nästan som att han och det har också medlemmar, eller före detta medlemmar sagt, att det är nästan som att han testar sina mm. följare. Kommer ni nu göra allting som jag säger Exakt. åt er? Och han ska även börja straffa sina följare väldigt mycket. Bland annat sin dotter Rachel börjar han straffa oss, och hon blir vid flera tillfällen eh, Alltså, i ivägskickad från sina barn- och får inte träffa dem på typ sju månader- för att han påstår att hon har sex när hon var gravid- och det får man inte ha. Och hon bara, oh, nej, det har han inte haft. Han var jo, det vet jag att haft. Så att han är så otroligt läskig man. Och det är ju också så intressant, tycker jag- när vi pratar om sekter och sådär- för att de har ju väldigt ofta de här reglerna- som alla måste följa. Men de själva är ju nej, alltid exakt. undantag för det här. Nu sa jag inte det innan, men- Innan det att han blir gripen första gången och hamnar i fängelse, då blir han ju häktad i sin frånvaro för att han gör precis som din säckledare, att han gömmer sig och flyr och grejer. Så det tar ett tag innan de får tag på honom. Och både under den här tiden och under tiden som han sitter i fängelset i början så ringer han sina fruar och tvingar dem att ha gruppsex med varandra. Och sen så sitter han och lyssnar via telefon och typ instruerar dem vad de ska göra. Va? Och det här pågick varje natt i flera månader. Och det är ju väldigt intressant för som jag sa innan, man får inte njuta av sex. Sex får man bara ha när man ska göra barn. Men det gäller ju tydligen inte honom. Förutom det så är det förbjudet med gruppsex och det är förbjudet med sex med någon av samma kön. Men igen, det gäller ju inte Warren för att han är ju sektledare så att han gör ju vad han vill. Och han ska till och med vid ett tillfälle ha sagt i själv att om någon annan man i sekten hade gjort det här så hade den blivit utslängd. Det är sjukt. Och så blir det 2012 och då kommer Warren med en helt ny lag från fängelset. Det är nu olagligt att ha sex inom äktenskapet. Jaha, det är olagligt att röra över varandra, trots att man är gifta. Man får inte pussas, kramas och inte ens hålla hand. Alltså, all fysisk kontakt är olaglig. Och det här, det handlar då om att från och med nu så ska inte vem som helst kunna skaffa barn- –utan Warren har då valt ut 15 män, så kallade sädbärare– oh, oh. –som ska bli pappa till alla barn inom sektorn. Oh, Fifan fan, äckligt eller att? –Ja, sädbärare. –Ja, det blir värre. –Så det är alltså så här att när Warren då har bestämt att– –nu är det dags för er två att skaffa barn, för det är också Warren som bestämmer det. –Du kan inte själv som ett par bestämma att oh, vi kanske skulle ha barn, utan han bestämmer det. –Och när han då bestämmer att nu ska ni två ha ett barn– så är det då en av de här 15 männen som ska vara pappa. Så det som då händer det är att tre av de här 15 männen kommer hem till det här paret. En av de här tre ska alltså våldta frun medan de andra två är vittnen och som då dokumenterar allt som händer. Makens jobb under den här proceduren då det är att sitta bredvid och hålla frun i handen medan sädbäraren ligger med henne. Och det här är ju då för att en- överlägsen ras ska skapas. Du alltså, det typ. låter lite the med stil Jag vet. Det är riktigt riktigt obehagligt. Nej, men så alltså, jag
0: har så rysning upp i bakhuvudet mm. typ. Ja, det är så obehagligt.
1: Verkligen. Och kvinnan har ingenting att säga till om. Nej. Nej alltså han styr som sagt det är så alltså, det är så obehagligt. Alltså fatta han styr det är inte bara så att han styr hela samhället alltså som en grupp, utan han styr på individnivå vad du får och inte får göra. Mm. Alltså allt från det här får du inte äta, så här klär du på dig, så här kammar du ditt hår, så här ska du ha håret uppsatt, här och här får du ligga med din partner här och här får du inte sex med din partner som när du är gravid får du inte, se-. alltså det är så besärligt. Mm. han har sån brutal kontroll över sina medlemmar. Så att På ett sätt kan jag förstå att de inte kan ta sig därifrån, för de vet ju inget annat. I år i alla fall så är Warren 65 år och som jag sagt så har han ju fortfarande inte släppt greppet över över FLDS utan han blir bara värre och värre. Och det som är läskigt med den här sekten också tycker jag är att frågan är hur långt det kan gå. Och en av Warrens söner då, Roy, som du har lämnat sekten, han säger att medlemmarna är totalt hjärntvättade. Och att han är rädd att de typ ska begå masssjälvmord till jävlar. slut. För att han säger att pappa har så fruktansvärd kontroll över dem. Ja, klar. Ja, det låter ju inte helt orimligt ändå. Nej. Nej, och som sagt, v- vad är det han vill? Alltså det är det jag satt och funderade på när jag pluggade... Om den här sekten. Det är så här, vart är det han vill komma? in ja, I och med att han hela tiden ökar på det. Hela tiden. Hur det långt känns kan att, jag ja, gå? precis. Det är som att han testar gränsen. Mm. Precis som ett barn som testar. Vad kan jag göra innan mina föräldrar säger åt mig? Så här får jag inte göra. Alltså så ja. känns det. Ja, ah, fy fan alltså.
0: Så de finns alltså idag fortfarande? Mm. mm. Och han styr från fängelset. Wow. Ja, vi, vi får väl se helt enkelt. Mm. I, I nästa sektaavsnitt eller... Längre fram så får vi se om, om det kommer någonting nytt om det här.
1: Mm. Jag tycker bara det är så hemskt igen det här myndigheternas ansvar. Ja, alltså exakt. sätt honom i en jävla isoleringscell ja. Så att han inte kan prata med sina medlemmar. Ja. För då har de inte honom där längre och då har de ingen att följa. Och då kanske de faktiskt kan ta sig ur. Ja. För det är ju inte bara, alltså som vi har varit inne på. Den här sekten är inte ny. Eller den här gruppen är inte ny. Det är inte som att det är medlemmar där nu som aktivt har valt att jag ska gå med. Utan det är ju flera generationer som är infödda i sekten nu. Och då är det sagt, då vet du ingenting annat. Jag vet ingenting annat. Mamma vet inget annat. Hennes mamma vet inget annat än den här sekten. Och det gör att man är så sjukt intrasslad, eller vad man ska säga. Jag jag, Jag, jag vet inte ens
0: vad jag ska säga, för det blir helt... Jag vet inte, helt mållös nästan. Mm. Jag trodde att du skulle säga så nej men han åkte in och över. alla liksom kom ut och kom ut i den nya världen mm. och bara wow, vi har skapat oss ett nytt
1: liv. Liksom. Ja.
0: Men det känns lite som Scientologin att det är, det är fortfarande de, de har ju inte nått sin pik men det känns som att de fortfarande är extremt aktiva. Mm.
1: Ja och det läskiga här är ju också att Warren är ju inte den första det var hans pappa som började spåra Warren har 60 barn, tror man. Ja. Alltså även fast några få, det är typ fyra stycken läste jag någonstans i en gammal artikel som har tagit sig därifrån. Men fyra av 60, alltså fatta hur många barn det är där som är helt hjärntvättade. Ja. Vad är det då som säger att det inte finns en ny våren bland de här barnen? Exakt. Oh, det är mm. så obehagligt men vi kommer ju
0: fortsätta att diskutera detta i Eftersnack- Som kommer ut varje söndag, och det vet ni ju vid det här laget. Mm. Mm. Känns som att Eftersnack är ju väldigt uppskattat. Mm. Väldigt mm. kul att göra det också. Jag är extremt kul att vi får. Vi får prata lite fritt, vi får prata lite men, behind the scenes saker och lite extra grejer som inte kommer med i avsnittet och bara fortsätta att diskutera. Så tycker ni om att höra oss diskutera så lyssna på Eftersnack, det kommer i det här flödet som vanligt, alltså på söndagar. Och annars finns vi på våra sociala medier som ni vid det här laget känner till, vi heter ju Timmen
1: eller Spoktimmen, typ överallt. Mm, bra sammanfattning tycker jag. Mm. <ifier> Tack för att du har lyssnat.